0: 欢迎回来《廖千手》这个节目，有你的支持才会让节目越来越好。今天收听的是第二十九集《高层次超音波感想》。一胎可能就真的有这么一次的高层次超音波，它虽然并不是非常需要选择的产检项目，但是它真的呢，跟原本的产检的感觉非常不一样。因为医生看的也很蛮细的，所以高层次超音波其实它照下来，整个时间也要花一段时间。你知道花了多少时间吗？今天廖太就要跟你分享这一切的感想。本周的任务也都顺利完成了吗？高层次超音波感想，还记得上一次廖太跟你分享，医生在我怀孕十二周的时候提醒我可以开始预约高层次超音波检查。这个检查呢，其实可以看各位准爸妈自己的想法跟讨论来去想想看，是不是真的有想要做，也是有准爸妈选择没有要做的哦，所以并不要有太大的压力。今天呢，廖太就想跟你分享高层次超音波检查的感想。其实我在怀孕第十二周的时候，嗯，跟医生产检的时候，医生提醒说可以到外面诊所做高层次超音波的时候，我还蛮无疑的，因为我觉得我选择在这一家医院去做产检跟生产，怎么高层次超音波却要去外面做呢？那个时候呢，我带了这个疑问，在网路上查了一下子，才发现说原来高层次超音波一般可能会需要一到两个小时，甚至更久的时间。因为在做高层次超音波的时候呢，还要看胎儿当天跟当下的状况来决定整个超音波的状况，在做高层次的状况是不是能够顺利。我想，这就是我选择的产检医院，可能是因为这个因素，所以才没有提供高层次产检吧。而且啊，我选择这个医生，每次去产检的时候都超级多人的。有几次啊，我临时因为需要看诊，所以我临时挂号，都等超级久才轮到我的。然后轮到我的时候，只有看一下子。我就出来了。其实我还感觉医生还真的还蛮辛苦的。如果他有遇到生产，然后又要看诊的时候，我真的觉得他那一天根本根本就忙爆了吧，他压力可能很大很大。所以在我了解为何医院没有提供之后呢，我就上网查了一下，因为廖太的所在地在台中。所以我就上网查一下有哪些高层次超音波诊所或是医院呢？后来我查来查去，就发现其实医生推荐的这一间就还蛮好的了，所以我就乖乖的打电话去预约了。我当下呢是直接打电话去跟诊所预约的，在预约的时候呢，他会先跟我们了解，嗯、呃，我们的预产期是什么时候。然后它会依照预产期来往回推算，比较适合来做高层次超音波的时间。然后呢，嗯、呃，因为我选择的是孕儿诊所，孕儿诊所它会跟我们加赖，用赖的方式呢来提醒我们相关的注意事项，比如说产检的时候要穿哪些衣服比较方便，然后产检的时间可能有多长，以及。你在做高层次超音波的时候，相关的注意事项，那比较特别的是说呢，它还会提供停车的相关资讯。其实整个预约超音波的过程还蛮快的，所以我还蛮建议，如果准爸妈有想要做高层次超音波的话，就可以依照医生的建议周数去提前预约，选到适合的时段来预约检查，毕竟。一个诊所，如果说一天只能安排三到四组的孕妈咪来做检查的话，其实还蛮有限的。我来稍微整理一下，我在孕儿诊所加赖之后，他提供了一些相关的注意事项。好了，它包含有告诉我们说陪同家属的限制。然后，因为现在疫情的关系嘛，所以他也会告诉你说他会做相关的医调。第三个最基本就是他戴口罩。第四个就是他会请孕妈咪们特别注意说，嗯，在开始做高层次超音波检查的前一个小时，一定要吃饱饭，不要饿着肚子来。然后还要带妈妈手册，还有产检超音波八到十二周的照片。以及在怀孕这段期间呢，做过了相关的检查跟报告，比如说唐氏症的筛检等等。那他也建议呢，要穿好穿好脱的裤装，以及他会跟你提供一个费用的说明，还有诊所地址跟相关的停车资讯。虽然说诊所。他是透过加赖来通知这些事项的，但他也会告诉你说，他不会透过赖来联络孕妈咪。他也会在预约时间到的前七到十天呢，再打电话提醒一次孕妈咪高层次产检的时间。其实我觉得这是一个还蛮贴心，也还蛮好的方式。一方面呢，你可以随时透过赖看到相关的资讯。一方面呢，也可以让诊所跟孕妈咪有一个联络的方法。那费用的部分呢，就要看，呃，你在照高层次超音波的时候，是不是有额外在选择胎儿心脏超音波检查？这些呢，也可以看各位准爸妈的决定，因为有没有这个项目，那费用就是有没有在网上加叠，在高层次。超音波检查当天呢，老实说，我们真的有因为附近车位不好找的关系，所以刚好压底线报到，差一点就迟到了。所以真的要提醒大家，可以先做好功课，查好哪里有可以停的车位。那我们当天呢，就是真的花了一些时间来找车位。那还蛮庆幸的是，还好我们有事先检查。有事先查询过哪些地方可以停车，所以我们就是直接去那个地方，然后发现没有车位就去下个地方这样子。那报道当天呢，护理师会先收集我们刚刚所提到的资料，包含妈妈手册、产检超音波八到十二周的照片，还有在怀孕过程中做的相关的报告。护理师呢，可能是想在第一阶段。就先了解胎爷的状况，所以也只有护理师看过，他就还给我了。再来就是等叫到名字再进去整间里面。那一进去整间呢，第一个感觉是，我觉得里面有点太温暖，温暖到会让我很想要睡着。可能是因为刚好那时候已经入冬了，天气刚好有点冷，加上孕妈咪要露出肚子很久，所以整间里面他们有开暖气。可能对于很多孕妈咪来说，这是一个还蛮贴心的一个设备。那进入诊间之后呢，护理师会说，等等会做哪些检查？那在做这些检查的时候呢，记得不要跟医生对谈，医生会主动说明说，目前照到的地方是哪里，那他的状态如何？那如果说有问题的话，医生也会直接说出来，请妈妈们要放心，不要问太多问题。那在检查的时候呢，因为刚好是廖先生在整个孕期里面第一次陪我去做高层次超音波，然后因为之前在整个产检的时候我都是自己去的，廖先生是第一次透过超音波看到肚子里面的小孩子，那所以像我跟他的差别就是我知道说医生现在大概照到的是哪里。然后是头啊，还是身体？可是廖先生就会觉得比较懵懵懂懂。呵呵可能医生说这里是他的头，可是廖先生也看不出来头是长什么样子。这样子，事后啊，我记得我有问廖先生说：“你知道刚刚医生在说什么吗？”他是说有点不清楚啦，但是但是有看到小孩在里面这样子呵呵。其实我觉得这样子最大的差别就是可能。因为之前有先在产检的医院做过产检，然后医生又有说明头的状况是怎么样啊，小孩身体怎么样的这些关系吧，所以在做高层次超音波的当下，廖先生得到惊喜可能会比我还要多很多。特别是高层次超音波跟平时真的还蛮不一样的，因为医生会透过高层次超音波来告诉我们小宝宝的四肢骨头、手指头有几只啊、头骨盖啊、脊椎等等它的生长状况，也会跟我们告诉说里面有没有就是目前的生长状态有没有在标准值里面。除了当下医生在照超音波的时候也会说明之外，也会在整个阶段完成之后。做一个小报告来再说明一次，然后也会校正一下预产期的时间。我的预产期在医生校正之后呢，有比预期的再晚一天。另外呢，小宝宝周数也比预计的周数还要大一周。我觉得我还蛮开心，就是有把小孩养的还不错。整个过程里面呢，虽然医生也不会跟我们闲聊。可是医生居然会跟小宝宝打气，<笑>因为其实当天在做高层次的时候，肚子里面的小孩子其实他还蛮好动的。然后医生在照到的时候就说：“哎、欸，小孩很好动哦，给阿姨看一下啦。欸”“哎，你把手张开好不好？”这样子。后来可能又因为照太久，小孩在待在同一个姿势他不动之后，医生又说：“小宝宝来翻过来一下下啦，因为。”在做超音波这个时间可能真的拉得蛮长的，所以小孩子小宝宝最后就一直没有动静，所以医生就说：“那我们休息一下吧，请爸爸去买比费多给妈妈来喝。”就这样，我们休息大概一个小时的时间吧。后来进诊间的时候，小宝宝还是没有特别有什么动静，他可能是在前面被医生说动太多了，所以他现在就不想动。<笑>那。医生呢，他还是会尽力去把它给照出来。总算我们有整个整个过程，总算照完的时候，你猜猜看，花了多少的时间？如果去掉中间的休息时间的话，我们真的照了快两个小时、欸。真的不得不说，面对身体构造的复杂，胎儿呢，他其实又不会怪怪，在那个地方等医生检查。但是我真的觉得医生真的非常的有耐心，而且当天诊所好像只有营业半天的时间吧。我们那一天包含休息时间跟检查的时间，我们一直到快要两点才走。不管是医生啊，或是护理师，他们都没有人让我们感到有任何的不舒服，或者是他们想要赶快下班那种气氛。我觉得还蛮感谢他们的。重点是。效率的部分吧，因为他们有说他们会把产检当下所有超音波照片分享给我们。我记得我好像是在隔天就收到 mail， 看到小宝宝所有超音波的照片的结果廖先生就是跟我都知道小宝宝目前一切安好，然后整个健康，而且该长的地方都有长，所以我们就觉得还蛮开心的，也蛮有成就感的。那我今天呢，分享的超高层次超音波，它是自费的项目，各位准爸妈可以自行决定有没有想要做。建议在出发之前呢，可以先确认一下周围的停车资讯，以免因为要找车位而迟到。那高层次超音波，它会花一点时间检查，所以特别建议准爸妈，特别是妈妈的部分，一定要吃饱饭再去。那高层次超音波呢？我的所在诊所它也有提供心脏的项目可以检查，你也可以跟自己的产检的医生做确认，是不是有想要做这个地方要做。那有些诊所呢，可能没有刷卡的服务，所以可能要先领钱哦，这要特别注意。另外是，如果有要带相关资料，也要记得提前准备好，这样的话你当天就可以安心的露出肚皮。透过高层次超音波跟小宝宝相见欢吧，哼哼，这是今天的分享，希望也可以带给你一些小小的帮助哦。喜欢今天的内容吗？